1: Nee, we durven niet te stoppen. Joep is nooit bang. Joep Vermans, een koude man, die was nu ook echt bang.
0: Via polimo.nl slash gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar Polimo. polimo.nl slash gonzo. After six and a half years in power, Mikhail Gorbachev confirmed
1: his resignation on television tonight. Ja, leave my post with a S nadezde, s was, Dit и с надеждой, с верой в вас, в вашу betrouwbare bronnen met Jaap Janssen.
0: Hallo, welkom in aflevering 235 en welkom ook PG. Dag Jaap. Voordat we starten met deze aflevering dank ik graag onze nieuwe vrienden van de show. Luisteraars die met een donatie deze podcast mede mogelijk maken. En dat zijn deze week Ruud, Tijen, Marco, Sander en Mark. Wij vinden het een eer
1: om voor jullie zo'n podcast te maken.
0: En ook dank aan luisteraars die de afgelopen dagen lieten weten hoe lang ze dit jaar wel niet via Spotify naar betrouwbare bronnen luisterden, zoals Roy Rus, die in totaal 6562 minuten naar 72 afleveringen luisterde. Dankjewel, Roy. Wil jij ons ook helpen met een donatie? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb.
1: Dit is betrouwbare bronnen.
0: PG, we gaan verder met onze serie over de val van de Sovjet-Unie.
1: De ondergang van dat. ...enorme imperium... ...die wereldmacht... ...waar iedereen bang voor was... ...en die helemaal verdween. We bevinden
0: ons... ...aan de vooravond van... ...Kerstmis 1991. Precies, 30 jaar geleden. We hebben in de vorige aflevering... ...gezien hoe een koep... ...tegen Mikhail Gorbachev... ...mislukte... ...en hoe Yeltsin... ...de touwtjes naar zich toetrok. Boris
1: Yeltsin... De president van Rusland net gekozen met een grote meerderheid bij een eerlijke, open, democratische verkiezing. Wat natuurlijk iets heel nieuws was voor het Russische volk en in dat bestel van de Sovjet-Unie. En doordat hij bij die koep, met die fameuze scène, op die tank ging staan en riep... wij laten ons niet weer terugbrengen naar de dictatuur en de tyrannie... En de verdrukking van vroeger werd hij natuurlijk de grote held. Ja, er was dus nog steeds de Sovjet-Unie.
0: Met Rusland en al die andere landen eromheen. Maar er was inmiddels dus
1: ook een Rusland onder leiding van Boris Yeltsin. Ja. En dat die coup was mislukt. Betekende natuurlijk allereerst dat de. Nou ja, wat men noemde: de nomenclatura. Dus de oude machtscentrum. ...van het communistische bewind de greep nu volstrekt kwijt was. Die was volledig in discrediet. Een aantal van de koeplegers hebben ook zelfmoord gepleegd in die dagen. Dus dat gaf ook aan dat zij er letterlijk en figuurlijk nou ja, helemaal geen toekomst meer zagen... ...ook voor zichzelf niet meer. Het Westen reageerde natuurlijk allereerst met grote opluchting. Ja. Omdat men dus vooral zag... De oude communisten zijn niet terug aan de macht... En Gorbachev, die wij zo waarderen, die is gelukkig gered. Die was, zat daar in dat, in dat soort dacha op de krim. En nou, ze hebben hem niet vermoord en gelukkig is hij weer terug. Maar ja, die koep liet natuurlijk nog iets zien. Die liet zien dat Gorbachev in feite dus nauwelijks meer greep had op zijn omgeving. En op dat regime waar hij zogenaamd dan de nummer één van was... En ja, dat hij in het Kremlin wel zat in dat kantoor... maar in feite volledig geïsoleerd was... en ook een beetje losgezongen van wat de werkelijkheid was. Je zou bijna zeggen, de tsaar had geen kleren aan. En er was nog een tweede, wat natuurlijk heel duidelijk was. Er was één iemand, één politicus, die dit aanvoelde. En dat genadeloos uitspeelde. En dat was Boris Yeltsin. Die zag in feite dat die koep hem vooral enorm had geholpen... Nog los dus van dat men in de hele wereld zei, hij heeft de democratie en de vrijheid gered. Dat was bijna zo'n toefje op de taart.
0: Jeltsin was in feite al een parallele organisatie aan het neerzetten door Rusland opnieuw als natie heel belangrijk te maken.
1: Want binnen dat enorme imperium was natuurlijk Rusland ja, verhoudingsgewijs natuurlijk volstrekt dominant. Ja, het was de zon en de rest waren de sterren eromheen. Het Kremlin was het centrum en de planeetjes en maantjes draaiden daaromheen. Dat was zo onder Stalin geweest. Dat was na Stalin zo geweest. En Gorbachev had eigenlijk dat ook zo willen houden. Sterker nog, willen herstellen. Maar dan hè, in de zin van uh, democratisch, maar dan wel volgens de, le de lessen en de leer van Lenin. Dus wel met een socialistische, communistische economie.
0: Ja, en Jeltsen had toen hij opkwam als, als nieuwe leider ook gemerkt dat allerlei landen om Rusland heen, zoals de Baltische
1: Staten... dat die eigenlijk verlangden naar onafhankelijkheid. Eén van dus de meest opvallende dingen was dat met de val van de muur... en het zich vrijmaken van landen als Hongarije, Tsjechoslowakije, zeker ook Polen, dat het effect daar natuurlijk in de Sovjet-Unie was. Dat al die volkeren en die deelrepublieken... en soms daar weer volkeren binnen die deelrepublieken... zeiden, ja, waarom wij dan niet... Wij willen, ook, uh, ja, wij willen dat onze muur ook valt. He, geweldige demonstraties met vele doden in Baku, in Azerbeidzjan uh, En natuurlijk het meest ja, indrukwekkend uh, bij de, die kleine Baltische republieken. Uh, he, die dus met demonstraties en wat anders ja, Waar ook ja, gevochten is. We hebben toen verteld in de vorige aflevering. Over dat het Rode Leger zelfs met geweld ingreep in Litouwen. En Gorbachev zei, ja nee, daar wist ik niks van. Maar ja, het gaf aan toen ook al. Gorbachev verloor de greep op het regime. En die volkeren, die, ja, die maakten zichzelf vrij. Ja. En Yeltsin zag dat voor hem als president van Rusland, dat dus in feite een heel belangrijk pluspunt was.
0: Ja, en Gorbachev die werd er eigenlijk steeds eenzamer
1: in dat hele grote Kremlin. Ja, en die economie stortte steeds verder in. Het imperium ja, spatte uit elkaar, daarbij dus aangemoedigd, notabene dus door de president van Rusland. Die dus niet als een oude tsaar zei, nee, dat hoort allemaal bij mij, dat moet ik bij elkaar graaien. Nee, die zei, nee, geef die mensen de vrijheid. Dat ging zelfs zover dat de Amerikaanse president, dat was George Bush senior, er bijna bezorgd door werd. Iets wat wij ons nu bijna niet kunnen indenken. President Bush bezocht in die tijd Kiev. Dat de was, hoofdstad van Oekraïne. En dat was natuurlijk een, 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 een volksfeest. Hij werd daartoe gejuicht door de mensen. En toen heeft hij een toespraak gehouden. En men was eigenlijk heel teleurgesteld in die toespraak. Want natuurlijk hield hij gloedvolle uh, woorden over liberty en democracy en freedom. Wat ze natuurlijk wilden horen. Maar hij, het woord independence gebruikte hij niet. Bush zei zelfs, u moet als volk van Oekraïne, met uw broedervolk... de Russen, onder leiding... van Michal Gorbachev, de kans nu waarnemen... die u op het wereldtoneel heeft. Maak een vrij land... democratisch... maar blijf bij elkaar... want als de zaak uit elkaar spat... dan kunnen andere landen u niet helpen... en we moeten dus zorgen dat het stap voor stap... goed gebeurt... maar ga geen gekke dingen doen. ja Dit is overigens een... een, een algemeen ding
0: wat je altijd ziet... Uh, als er onrust is. De internationale gemeenschap, de diplomatie. Uh, die let altijd heel erg op het handhaven van de bestaande
1: grenzen. En daar kwam natuurlijk bij dat Gorbachev. natuurlijk niet dodelijker door de Amerikanen getroffen zou kunnen worden. Ook zeg maar in zijn eigen omgeving, in dat Kremlin. Als wanneer de Amerikanen zouden roepen. Nou, onafhankelijke Oekraïne zien wij wel zitten. Ja, en de Amerikanen waren natuurlijk hartstikke blij
0: dat. De Sovjet-Unie ja, langzamerhand uh, niet meer uh, die enorme krachtige communistische uh, dat krachtige communistische bolwerk was. En die rivaal op de wereldtoneel. En dat ze de deuren en de ramen open hadden gezet naar het westen.
1: Gorbachev had de Nobelprijs voor de vrede gehad. Voor zijn initiatieven tot ontwapening, tot ontspanning... Hè? En met name dus ook de glasnost, het opengooien, het vrijlaten van dissidenten. Je kunt op dat punt natuurlijk ja. altijd weer moet je onderstrepen. Dat Gorbachev in dat opzicht natuurlijk iemand is van een grote, grote, ook morele betekenis als leider. Ja,
0: dus, dus George H.W. Bush, die zei eigenlijk tegen de Oekraïners, de mensen in Kiev. Het gaat de goede kant op, wees blij. En hoogstwaarschijnlijk kunnen jullie in samenwerking met de Russen... Een hele mooie toekomst
1: tegemoet gaan. Ja, tel uw zegeningen. als het ware. Count your blessings. Kiev. En uh, 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 wat je veroorzaken zou als de zaak helemaal uit elkaar zou vallen. Is, en dat had men natuurlijk gezien. Zo'n koep van de oude hap. De KGB en wat nog niet. Stel je voor dat die geslaagd was. Wat was er dan met de mensen in Kiev gebeurd? Dat was natuurlijk... Nou ja, die vrees was natuurlijk voor de Amerikanen en zeker ook voor Europa heel, heel ja, actief. Dat was men zich zeer bewust. Dat men ook besefte dat met die koep en met het aantreden van Jeltsin uh, de verhoudingen heel erg gingen veranderen. Dat werd natuurlijk niet naar buiten gebracht. Maar we weten dat al eind augustus van 1991, uh, zeg maar de ...belangrijkste adviseur op het Witte Huis van de president... ...Brent Scrowcroft... ...tegen Bush zei... ...nou George, kijk nou wat daar gebeurt. It's all over. I don't think he understands what happens. Scrowcroft zei... Gorbachev is een goede vent... ...maar he lost it, zou je bijna zeggen. Hij ziet niet wat er om hem heen gebeurt. De koep was daar natuurlijk een gruwelijk signaal van in feite... En George Bush zei toen tegen Scowcroft: I'm afraid he may have had it. Dus dat betekende dat de Amerikanen... ook vanuit ja, zeg maar, strategisch machtsrealisme... toch gingen kijken naar... Ja, hoe gaat het eruit zien, de wereld... en ook de positie van Amerika in de wereld... als Gorbachev en die Sovjet-Unie er op een bepaald moment niet meer zijn.
0: Ja, en we kunnen dus niet... Alleen op uh, Gorbachev afgaan, we moeten ook met Yeltsin goede contacten onderhouden.
1: En dus ook die nieuwe republieken. Daar speelde nog een heel belangrijk binnenlands politiek argument, Jaap. All politics is local. Dat is prima ter innenpolitiek. Hoe vaak hebben wij in betrouwbare bronnen die maximus al laten horen? Ook nu weer. President Bush zou letterlijk een jaar later herkozen moeten worden... Dus die was aan het nadenken van met wat voor verhaal ga ik naar het Amerikaanse volk. De voorbije drie jaar is natuurlijk de wereld ja, over de kop gegaan. dramatisch veranderd. Maar wel, liberty, democracy, freedom, die zijn aan het winnen. En ik heb als president mijn best gedaan, dus daar had hij een goed verhaal. Maar als natuurlijk de ethic-kiezers, de Oekraïners, de Polen, de Tsjechen... De Slowaken, de Balten in Amerika, en dat zijn er miljoenen, zouden zeggen... ...maar die heeft ons broedervolk, ons moederland waar wij vandaan komen, in de steek gelaten. Die waren allemaal heel actief in die landen, met hun culturele verenigingen... ...ook vaak hun politieke verenigingen, die ook voor mensenrechten van alles deden... ...om tegen de president te zeggen, u moet ze vrijheid geven, steun ze nou, erken ze. Dus dat Bush in Kiev zei, doe het voorzichtig, stap voor stap ga liever met Gorbachev een goede toekomst tegemoet... dan dat je de zaak uit elkaar laat spatten. Dat was ook binnenlands politiek voor Bush dus behoorlijk riskant. Daarbij kwam die kiezers in Amerika, ethnic uh, kiezers... dat waren klassiek Democrats. Dat was een van de grote basis op grond... waarvan Roosevelt de verkiezingen zoveel had kunnen winnen... en ook zijn opvolgers daarna... Dat die kiezers, die, die geloofden in de democratische partij van Franklin Delano Roosevelt, die voor de gewone man opkwam. Maar onder Reagan was een belangrijk deel van die kiezers langzaam verschoven naar de Republikeinse partij. Ja, yeah, de Reagan Democrats. En de Reagan Democrats, dat waren heel veel Poolse, Ierse, Italiaanse, Oekraïnse, Baltische kiezers. Die dus sociaal vaak wat behoudender waren, ook door het, de kerk, maar... In economisch opzicht wel zeggen, je moet voor de gewone man opkomen. En Reagan had dus die kiezers weten aan te trekken. En Bush, die natuurlijk een typische, mag ik zeggen, elite man was. Hè, van, de, van de chique families aan de Oostkust. Ja, die moest dus uh, oppassen dat hij zeg maar, die, die warme band die Reagan met die mensen had, niet verspeelde. Dus dit hele verhaal, hè, met die ondergang van de Sovjet-Unie, raakt dus ook direct zeg maar, de positie van de president in zijn eigen land.
0: Ja, ja, dat is iets wat mensen vaak vergeten... als ze de wereldpolitiek beschouwen en de geschiedenis daarvan. De binnenlandse politiek kan soms de, de stoot geven... naar een bepaalde manier van, van handelen... die niet altijd voordelig is voor bijvoorbeeld een machthebber in het Kremlin.
1: Ja, kijk naar deze tijd. Niemand wordt zo geholpen door Boris Johnson... Met zijn gekkigheid als Emmanuel Macron. Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
0: PG, in de herfst van 1991 zag je dus al dat de Sovjet-Unie in grote moeilijkheden verkeerde voorop de leider Mikhail Gorbachev. Ja, voor
1: alle zeg maar, krantenlezers, maar ook voor de politici, de wereldleiders in andere landen... Ik zat op dat moment in Brussel, zoals je weet, bij de Europese Commissie. En dit was echt alle dagen onderwerp van gesprek. Want men zag dat enorme imperium ja, aan de Oostgrens en wat daar gebeurde. En men zag natuurlijk ook die volkeren in Oost-Europa en Midden-Europa natuurlijk roepen wij willen nu zelf. Nou, er waren natuurlijk twee conclusies die men moest trekken. Die, ja, die waren schokkend in het licht van de geschiedenis van de vijftig jaar daarvoor. De leider van de supermacht Sovjet-Unie was feitelijk een machteloze marionet van krachten die hij zelf niet meer zag. Die koep had dat enorm laten zien. En de tweede, onder Jeltsin, was er dus een heel nieuw Rusland ontstaan. Dat was niet meer het Rusland van de Tsaren. Het was ook niet het Rusland van, van Stalin. Maar wat was het Wel. Het was niet een land waar je wil zeggen, nou, daar is een soort democratische revolutie geweest en daar wordt. Rusland had geen democratische traditie. Het had een sterk autoritaire, top-down, tsarenbewind gehad. Met lijfeigenschap. 80% van de Russen waren slaven onder de tsaren. Letterlijk. Ja. En doordat die traditie
0: er niet was, is toen de Tsar verdreven was, de embryonale democratie ook vrij snel weer aan een einde gekomen. En dat is, die
1: is met harde hand, heeft men iedere poging in die richting gesmoord. En na een korte tijd van zeg maar progressief soort cultureel pluralisme. Werd daar natuurlijk ook met nog harder hand uh, een eind aangemaakt. Met alle bekende verhalen van dien met de Gulag archipel. En denk aan het werk van mensen als Solzhenitsyn.
0: Ja, er was dus geen democratische traditie. Er was niets om op terug te vallen of om op door te gaan.
1: Er was dus ook niet een soort, zeg maar, een soort cultuur van uh, uh, discussie. En, en, en dergelijke. Er was natuurlijk wel een grootse, zeg maar, artistieke en literaire en filosofische cultuur, maar dat was dus er een van onderdrukten.
0: Ja, en dat was natuurlijk wel door de glasnost uh, dat uh, allerlei media aan het uh, opstarten waren.
1: Ja, maar die waren natuurlijk vooral bezig met uh, uh, ja, de wanhoop van het volk om de, de instortende uh, economie en de verarming en, en, en allemaal van dat soort dingen. Ja, dus
0: dat was ook nog best wel tricky... want koepplegers uh, konden daar ook misbruik van maken.
1: Zo was dat, zo is dat. Dus dat nieuwe Rusland onder leiding van Boris Yeltsin... dat was ook dus een, een groot vraagteken, om het maar zo te zeggen. En op welke route zou Boris Yeltsin met zijn aanhang dat land gaan zetten... Er waren dus op wereldschaal op dat moment twee enorme onzekerheden. Die er letterlijk twee, drie jaar daarvoor niet waren geweest. Ja. Dus is, het is, het is, het is de omslag in het licht van de wereldgeschiedenis in deze herfst, winter, is ongekend. Eerste, dat Rusland onder Jeltsin. Een zesde van het oppervlakte van de aarde. Hè? Een heel groot land letterlijk en figuurlijk, met een enorme kernbewapening en een volstrekt instortende bestuur, economie uh, uh, en, 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 en samenhang als, 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 als systeem. Had dat nog enig perspectief? En hoe zou het zich kunnen ontwikkelen naar een moderne, hopelijk democratische, economisch vernieuwde samenleving? En wat voor samenleving zouden ze kunnen bouwen vanuit die tradities van repressie en erger? Ja. De tweede grote onzekerheid was feitelijk, ja, Gorbachev zat daar in het Kremlin ja, en kon met de telefoon met andere wereldleiders bellen, maar het was in feite één groot vacuüm. En dat was ook een vacuüm in de zin van het apparaat, hè, wat Stalin zo had opgebouwd en natuurlijk het imperium dat Stalin had opgebouwd. Met al die deelrepublieken en onderdrukte uh, bondgenoten, ja. Waarvan er een groot deel natuurlijk in Midden- en Oost-Europa was. En die maar één ding wilden: Zo snel mogelijk bij Europa horen. En ook die welvaart van nou ja, landen als de Benelux. Landen als Duitsland en Frankrijk. Ze wilden niet liever. Nou, dus deze twee grote onzekerheden hadden natuurlijk een enorme impact op uh, ja, ook de rest van de wereld. Dus alles wat er op dat moment gebeurde in Moskou. Maar ook op straat. Ja, en in de bij de demonstratie van de mensen die roepen... We, we hebben geen eten. Wat er gebeurde in die Baltische landen... die probeerden zich af te scheiden. Wat er gebeurde in Oekraïne... waar dus de president van Amerika in feite... de mensen komt waarschuwen. Was op dat moment dus het centrum... van de wereldpolitiek. Wat deed Gorbachev? Gorbachev die deed iets heel opmerkelijks. Die deed alsof er niks aan de hand was. Het is... Ja, Fascinerend. Hij komt terug van, van, van de Krim. Na die koep. En gaat weer achter zijn bureau zitten. En gaat als het ware weer doen. Alsof hij dat imperium kan regeren. De koepleggers waren
0: uh, opzij gezet.
1: Dus hij heeft allemaal nieuwe ministers benoemd. En uh, allemaal ja, vervangers van de mensen die hem wilden afzetten. Uh, en één daarvan, dat is een prachtig verhaal. Uh, uh, dat was de nieuwe minister van Defensie. Dat was een soort onderminister van Defensie die Gorbachev al lang kende, die, die zeer waardeerde. En die zei, prima vent, die maak ik minister. En Jeltsin is met een paar van zijn stafmedewerkers, met die man, het kantoor van Gorbachev binnengelopen. En toen heeft, toen heeft hij waar die man bij stond gezegd, en hier heeft u de papieren die hij u nooit heeft laten zien... en met alle orders die hij heeft gegeven ter ondersteuning van de koeplegers.
0: Dus die kandidaat van Gorbachev... Die verdween ook meteen weer.
1: Ja, dat gaf dus aan dat Gorbachev ook op zijn directe omgeving, de mensen van die dag dat ze hem steunden, de greep volledig kwijt was. Maar
0: hij had ook geen inzicht meer in, in zelf, zelf zijn directe omgeving. Nee.
1: En Yeltsin, ja, die was natuurlijk machtsbewust en deed dit, wat natuurlijk de zoveelste keer was in die fase, dat Yeltsin ook... Ja, de vernederingen zoals hij dat ervoer... uit de tijd dat Gorbachev op de, de toppen van zijn macht was... en hem als een beetje ja, een soort provinciaal wegzetten. En dan zijn we een dronken en uh, en venten moeten we niet. Ja, hij heeft wel een goed hart en hij is voor de democratie... maar verder is het helemaal niks. Uh, die vernederingen, ja, die zetten hem nu betaald. Want dit is natuurlijk wel een manier... dit is niet heel subtiel, zullen we maar zeggen. Maar wel nee. heel duidelijk. Dus wat gebeurt er? Gorbachev die gaat door met wat hij aan het doen was. En een van de dingen was natuurlijk... Met president Bush samen. Natuurlijk nu op wereldschaal. De grote problemen die er waren. De koude oorlog. De kernbewapening. één voor één zo goed mogelijk samen oplossen. En we hadden nu dus die unieke situatie. Dat de president van Amerika. En de baas van de Sovjet-Unie. Als een soort duo in de wereld. Zeiden van we gaan alle problemen nu oplossen. Die door de koude oorlog. Allemaal waren geblokkeerd. Dan wel tot grote spanningen hadden geleid.
0: Ja en een van de. ...plekken die door de Koude Oorlog zwaar beïnvloed uh,
1: was... ...was het Midden-Oosten. En daar had in de maanden daarvoor, in die zomer... ...de Sovjet-Unie, de Amerikanen gesteund... ...de NATO-landen ook... Voor het eerst. En ook de Arabische landen... ...in het bevrijden, zoals dat heette van Kuwait... ...van de invasie door het Irak van Saddam Hussein. Operatie Desert Storm. Die... Verpletterende nederlaag van Irak schakelde dus een van de pro-Russische machtscentra in het Midden-Oosten uit. En Gorbachev had dat blijkbaar prima gevonden. President Bush gebruikte die triomf. Hij had dus en gewonnen als het ware in de Koude Oorlog, zo werd dat door de Amerikanen wel een beetje gepercipieerd. En hij had nu ook nog gewonnen in het Midden-Oosten. Dus president Bush zei, nu moeten we toeslaan. Want dat lukt met Gorbachev ja? na de wiedervereiniging van Duitsland om dat hele communistische bewind als het ware, te, ja, los te weken en daar iets goeds van te maken. Dat gaan we nu in het Midden-Oosten ook doen. En dat was het, vooral het werk van zijn minister van Buitenlandse Zaken, James Baker. Die zei, ik heb met al die Arabische leiders gepraat, ik heb met al andere wereldleiders gepraat, maar vooral ook met de Arabische leiders. Die zijn nu bereid, die snappen na die nederlaag van Saddam Hussein, dat ze maar beter met ons Amerikanen, nu we ook de steun van de Sovjet-Unie hebben, uh, tot een akkoord komen met oog op de positie van Israël.
0: Ja, en in Madrid zou om die reden een grote
1: vredesconferentie georganiseerd worden. En bij die vredesconferentie zou voor het eerst in de geschiedenis, dus de leiders van alle, zeg maar, daarvoor strijdende partijen, bij elkaar komen. Dus ook de leider van de Sovjet-Unie. Dus Michael Gorbachev komt naar Madrid, president Bush komt naar Madrid. De man die het allemaal regelde en aan elkaar probeerde te, 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 te plakken en, he, was natuurlijk James Baker. De Europese leiders waren er, daarom was het ook in Madrid. Dus, die waren, he, dus koning Juan Carlos was natuurlijk ook een soort symbool van, ook van bevrijding en van het eind van een dictatuur. En van he, een beetje de Gorbachev onder de koningen.
0: Ja, en, en Felipe González, de minister-president van Spanje.
1: Die zeer hoog in aanzien was bij zijn collega's in de rest van Europa en ook bij de Amerikanen. En ook bij Gorbachev. Dus die conferentie begint. En president Bush, die ging ervan uit dat Gorbachev daar tegen de Arabische landen, die als het ware lang hadden ja, zeg maar, samengewerkt met de Sovjet-Unie en dus ook met Saddam Hussein, dat hij die natuurlijk bestraffend zou toespreken... en zou zeggen, jongens, we gaan hiermee stoppen. We willen vrede. Jullie moeten Israël wel kennen. En Israël zal ook toegevingen moeten doen. Daar zal president Bush met zijn slimme James Baker wel voor zorgen. Maar we gaan het nu wel regelen. En ja, dat was dus tragisch. Want Gorbachev kwam, maar had natuurlijk helemaal geen positie meer. Nee. Hij werd wel toegejuicht in, in West-Europa als de vredesvorst en zo... Maar ja, die Arabische heersers, ja, dat zijn, hoe zal ik het nou zeggen... dat zijn pragmatici, om geen ander woord te gebruiken. Die zeiden ja, wie is Gorbachev dat hij ons zou bedreigen? Bovendien, die Sovjet-Unie laat ons in de steek. Die leveren ons dus ook geen wapens meer. Die, die, die zijn failliet. Stank voor dank eigenlijk voor
0: tientallen jaren steun.
1: Ja, dus president Assad van Syrië, de vader van de huidige die was wel gekomen, want dat moest onder druk van Amerika... maar was niet van plan ook maar, natuurlijk maar te bewegen. Ja, alleen pro forma. Tegen James Baker zeggen... nou, ik wil dat stuk wat u schrijft voor over Israël nog wel eens lezen. Dan hoort u nog wel van mij. Dus die conferentie... ja, die, die leidde tot niet heel veel beweging. He, er werd formeel afgesproken... we gaan de gesprekken voortzetten... en we gaan proberen he, in het kader van de VN nog iets te doen voor de vluchtelingen. Er werden dus wel allemaal deeldingen, maar het echte... We, we breken nu door, gebeurde niet.
0: Had Gorbachev eigenlijk wel tijd voor zo'n conferentie? In zijn eigen land uh, zat hij diep in de problemen. Ja, jij zei al, hij was zich daar misschien niet helemaal van bewust. Sterker nog, in Amerika en in andere landen hadden ze daar misschien meer kijk op. Maar hij zat dus in Madrid om over de vrede in het Midden-Oosten te praten.
1: Ja, en wat bleek? Hij was zo helemaal opgeslokt door ook die koep... Huh? Dat hij op de krim zat. En wat daarna gebeurde. Dat hij eigenlijk al die wereldleiders. één voor één ja, bij zich riep. Want hij was natuurlijk toch wel de grote man van de Sovjet-Unie. En dan begon van. Ik heb geld nodig. Onze economie stort in. Helmoet. Kun je nog 20 miljard. D-Mark uh, niet lenen. Ja en Mitterrand. En John Major van de Britten. En, en vooral natuurlijk president Bush. Dus als Bush met hem wou praten. Van, hoe gaan we nou in de volgende sessie. Met bijvoorbeeld de Saoedis En de... Dan, dan zei hij, ja ja, 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 maar George kun je niet. Dus ze merkte dat hij gewoon, ja, James Baker heeft toen de treffende woorden gesproken. He is a drowning man. Hij verzuipt en niemand steekt hem nog een hand toe, want dat was het tweede punt. Gorbachev merkte dat de andere wereldleiders zoiets hadden van ja, we kunnen wel allerlei beloften doen, maar... Ben jij er over drie maanden nog?
0: Ja, en is die man die nu de president van Rusland is... is die eigenlijk langzamerhand niet belangrijker geworden dan jij?
1: Ja, dat als wij dus Rusland weer te hulp moeten schieten... Hè? zoals toen ooit gebeurde, je kent dat verhaal... de koelhuizen met al die carbonades van de EU... ja, dat moeten we helemaal niet met Gorbachev doen. En misschien dat wij eerst eens heel goed met onze Baltische vrienden gaan praten die zo verschrikkelijk onderdrukt zijn en nu onafhankelijk worden... en een modern, westers, democratisch land willen worden... ja, dat is misschien toch ook voor onze kiezers thuis... Hè? <lacht> misschien wel interessanter.
0: Ja, over die kiezers thuis gesproken... er kwamen natuurlijk in Amerika verkiezingen aan.
1: Ja, en de president hoopte natuurlijk dat hij naar de kiezers kon... als, hè, wat ik noem, de vredesvorst die ook in het Midden-Oosten Israël... definitief had geholpen, ja... Uh...
0: De seinen waren gunstig voor ja. de
1: oude Bush. Waren het dus niet dat nu bleek dat zijn partner hierbij, de Sovjet-Unie, in feite ja, eigenlijk niet meer bestond. En dus ook geen macht meer kon uitoefenen in het Midden-Oosten. Dus dat was een, een, een hele pijnlijke ervaring voor, voor Baker en voor Bush. Ja. Overigens heel interessant, de, 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 uh... Gorbachev was zo... Aangeslagen ook, gewoon hij kon het gewoon allemaal niet meer aan. Dat hij bijvoorbeeld uh, in Madrid uh, door de wereldleiders gewoon, ja, als er maar af en toe even terzijde werd genomen, zodat hij zijn nood kon klagen. En we weten dat hij bijvoorbeeld met uh, Felipe González, maar ook met koning Juan Carlos, dus uren, ja, gewoon een soort oerschreeuwtherapie, dat hij het allemaal van zich af kon praten. En uh, ja, dat hij dat ook kon omdat uh, ja, koning Juan Carlos uh, iemand was waar hij persoonlijk heel erg goed mee kon. En heel boeiend was. Hij noemde Felipe González een van zijn allerbeste vrienden. Ah. In die gesprekken met uh, onder andere koning Juan Carlos. Uh, kon Gorbachev ook weer een beetje ja, uh, ja, voortbouwen op zijn reputatie als een wereldleider die ertoe doet. Want zo werd hij natuurlijk wel behandeld. Ook met alle egaars. En daar was Gorbachev wel gevoelig voor. En hij noemt ook, in het boek van William Taubman over Gorbachev, wordt ook gezegd dat hij genoot van de heel erg openhartige en masculine manier van praten van koning Juan Carlos. <laughs> en dat koning Juan Carlos hem ook een keer wat bestraffend had toegesproken van ja, u bent hier nu en die koep is gelukkig mislukt. Maar, meneer Gorbachev, wij... Hè, dus hij bedoelde wij, koning Juan Carlos en, en, en andere westerse leiders... We hebben ook wel bewondering voor die Boris Jeltsin. Ja. Want u heeft uw best gedaan, maar hij heeft het ook niet makkelijk gehad. en Eigenlijk met zo'n ondertoon van mede door u. En toen was zelfs Gorbachev bereid om tegen koning Juan Carlos te laten blijken, ja, Jeltsin is ook wel een goede peer. Laten we hem krediet geven voor zijn bereidheid om radicaal te hervormen. Diep in zijn ziel is hij wel voor de eenheid. Oftewel dus voor het blijven van het blijven bestaan van de Sovjet-Unie. Want hij lijkt wel sterk en uh, stoer... maar hij is iemand die heel makkelijk te beïnvloeden is.
0: Dat is dus Gorbachev over Jeltsin. Sat. Dit geeft al aan dat Gorbachev... ...eigenlijk nog lang niet dacht... ...voor mij is het spel langzamerhand uitgespeeld. Exact.
1: Terwijl dus Bush en Scrowcroft... ...tegen zeiden... ...maybe he has had it. En eigenlijk de koning Juan Carlos... ...dit ook voorzichtig natuurlijk... ...op een nette manier wilde laten voelen. van wij kijken naar die Yeltsin... En... ...we hebben eigenlijk wel respect... ...voor hoe hij zich... Uh, ja, ...met dat nieuwe Rusland van hem probeert te ontwikkelen.
0: Ja. BG, misschien nog eventjes... Terug naar de Verenigde Staten, want daar kwamen dus verkiezingen. Uh, de tekens waren gunstig. De Sovjet-Unie was niet meer dat machtige bastion. Uh, allerlei andere dingen in de wereld gingen de goede kant op. Het Midden-Oosten werd de oude Bush, ja we weten het antwoord al, maar werd de oude Bush herkozen. Ja,
1: hier zie je dus de tragiek. Die instorting van de Sovjet-Unie, nu 30 jaar geleden, die herfst. Die winter. En het daardoor ook dus ja, niet tot conclusies... tot concrete machtsdaden komen... van de, die vredesoperatie in het Midden-Oosten... ondanks dus die grote militaire overwinning op Irak... betekende dus dat de president naar de kiezer kon gaan... met het verhaal, ik ben de peace president... maar ja, dat in het Midden-Oosten is niet helemaal gelukt. En voor de Amerikaanse kiezer was nou de Soviet Union... we won, we hebben gewonnen.
0: Ja, dus dat kun je afstrepen... En uh, vervolgens ga je, gaan de kiezers over naar uh, andere onderwerpen.
1: Ja, en dat wiedervereiniging was natuurlijk prachtig voor de Duitsers. En dat uh, de Polen nu hè, hun eigen uh, democratie hadden. Ja, in en... feite
0: feit zou je kunnen zeggen dat, dat Bush bij zijn eerste verkiezing... Uh, nog uh, geprofiteerd had van alles wat Ronald Reagan in gang had gezet met de Sovjet-Unie. Maar ja, nu was duidelijk dat land bestaat... Nog wel, maar de facto bestaat het eigenlijk niet meer. Er Zijn er nog andere onderwerpen... waaraan wij onze presidentskandidaten kunnen toetsen... En,
1: en uiteindelijk verkiezen? En daar speelde nog iets. Die grote militaire overwinning in het Midden-Oosten... Ja, die was gevierd. Ja? Ticker Tape Parade, Storm Norman. De jongens waren toegejuicht. Maar daarna gebeurde er dus eigenlijk niks in het Midden-Oosten. Want dat in Madrid leidde niet tot een soort... Het vredesproces met duidelijke stappen en maatregelen. En toen kwam
0: op Politics is Local Bill Clinton op het toneel en die zei,
1: it's the economy, stupid. Ja, want er was natuurlijk nog iets. Er waren twee dingen in de economie voor de Amerikaanse kiezer. Eén, Amerika ging door een vrij korte, maar pittige recessie. En daarvan werd gezegd dat komt omdat die president die is altijd met die buitenlandse politiek bezig Die snapt de economie niet en wij gewone Amerikanen, wij uh, zijn de dupe. Dat werd natuurlijk aangemoedigd door de oppositie tegen Bush. Mensen als uh, Clinton en zijn Al Gore, en, hè, die, zijn, die ook president wilden worden. Ja, zo gaat dat. En er is ook nog iets. Het peace dividend. Het idee bij de Amerikanen was, die Sovjet-Unie is weg. We hebben gewonnen daar in het Midden-Oosten. Geen vuiltje meer aan de lucht. We kunnen dus al dat geld voor, voor al die raketten en die wapens en wat dan niet, dat kan nu eens even fijn ge gebruikt worden voor onze ziektekostenverzekering, voor onze wegen, voor onze scholen, voor onze uitkeringen. En president Bush was natuurlijk typisch een man van de Republikeinse Partij van Belastingverlaging, de middengroepen en de groepen daarboven. Dus als er een peace dividend was, dan ging dat natuurlijk naar de mensen die het toch al wel aardig hadden. Dus Bush had in feite dus twee economische problemen, die recessie en het feit dus dat de overwinning op de Koude Oorlog het door hem als het ware ja, niet offensief kon worden gebruikt in zijn economisch beleid. En ja, die beeldvorming rond president Bush van een man die toch vooral met het buitenland bezig was geïnteresseerd was in de diplomatie, ja, kwam natuurlijk ook door zijn enorme staat van dienst in Juist ook hè, de buitenlandse politiek en dat soort dingen. En ja, hij werd ook toch als een beetje een, ja, een rijke luiszoontje beschouwd. Die ja, wat de gewone man zo beleefde niet erg begreep.
0: Ja, en Bill Clinton, die kwam niet uit Washington. Nee, die kwam... En die maakte enorm goede indruk op de gewone man en vrouw. Die won de
1: nominatie van de Democratische Partij. En ja, die ging dus een, wat ze dan zo mooi noemen: een bread-and-butter campagne voeren. Economie, ziektekosten en dergelijke. En Bush, ja, die was zijn campagnethema in zekere zin kwijt van de peace president. En het effect dus van deze toch voor veel onverwachte ontwikkeling. Hè, die de, de val van de Sovjet-Unie, de ondergang van de Sovjet-Unie had op de binnenlandse politiek in Amerika. Was dus tragisch. Want toen Bush dus niet werd herkozen in 1992, terwijl op het moment dat dus de, de troepen in Kuwait ja, die enorme overwinning behaalden, stond Bush op 90-91% instemming van de kiezers in Amerika. Alleen zijn zoon heeft later die percentages nog net verbeterd in de weken na 11 september.
0: Ja, Zo snel kan het dus gaan. Precies. Van himmelhoog jouw zijn bistum tode betrupt. En niet
1: herkozen worden. En het effect was dat dus de meer gematigde, maar wat conservatieve middenkoers, die in feite, als je goed kijkt, ook Ronald Reagan had dat gevoed, en Bush zelf, dus in die partij, de Republikeinse partij, dus in discrediet was gekomen. Die hadden de zaak verpest. En toen kreeg je dus, uh, dat begon dus al onder Bush met mensen als de Buchanan en dergelijke. Met Buchanan. En, ja, en Newt Gingrich werd toen de aanvoerder van de Republikeinse oppositie in het congres. En dus die spijkerharde polarisatie, uh, waarbij de Republikeinse partij ook dus sterk naar ja, rechts ging. In allerlei opzichten, en culture wars en dergelijke. Die is toen begonnen, en jij weet nog Jaap, dat de eerste twee jaar... Newt Gingrich met zijn aanhang die Bill Clinton alle hoeken van de Kamer liet zien. Ja,
0: de leider van het Huis van Afgevaardigden hield eigenlijk alles wat Clinton wilde bereiken, hield hij tegen.
1: En Clinton verknoeide het ook volledig. Clinton was in zijn eerste termijn een buitengewoon zwakke president. Hillary ging de ziektekostenhervorming doen. En dat porselein liet ze uit haar handen vallen. Eigenlijk alle initiatieven van van uh, Clinton, uh, die hij echt wilde doen, die mislukte. Het enige wat hij voor elkaar kreeg was NAFTA. Een vrijhandelsakkoord met Canada en Mexico. En dat werd onmiddellijk aangevallen... als uh, dan gaan die Mexicanen, uh, als het ware, uh, hè, met Amerikaans geld uh, rijk worden. Want die gaan fabrieken bouwen en wij, Amerikanen, raken al onze fabrieken kwijt. Een verhaal wat je natuurlijk niet zo lang geleden ook hoorde van bijvoorbeeld Donald Trump. Ja. Dus die nieuwe, keiharde politiek in de Verenigde Staten... die wij van de voorbije jaren zo herkennen. Ja, dat, dus nog steeds
0: een hele belangrijke rol in Amerika. Die, die keiharde confrontatiepolitiek. Die is
1: dus begonnen als, het ware, als effect van die ondergang van de Sovjet-Unie. En het feit dus dat president Bush het aflegde tegen Bill Clinton.
0: Dus dat speelt nu al dertig jaar dat democraten en republikeinen elkaar naar het leven staan... waar ze vroeger voor een deel overlapten... en ook vaak bipartisan samenwerkten.
1: En je dus ook hier weer ziet hoe die herfst, winter 1991... nu al 30 jaar, dus op een aantal grote thema's en in grote landen... de ontwikkeling van de wereldgeschiedenis heeft bepaald. Dit is Betrouwbare bronnen, een podcast met... Betrouwbare bronnen.
0: P.K. Gorbachev was dus in Madrid. Hij smeekte om hulp. Maar hij kreeg niet heel veel retour.
1: Nee. En de Europese leiders hadden het zo met hem te doen... Echt geen ander woord kan ik gebruiken... dat na de top in Madrid... François Mitterrand, de president van Frankrijk, zei... ga nou mee... Ik ga vanuit Madrid meteen vlieg ik naar Bordeaux. En ga naar mijn buitenhuisje. Aan de kust daar richting de Pyreneeën in Latje. En ga nou met Rijsa. Kom nou. Rust lekker bij ons nog een paar dagen
0: uit. Ja, dus blijkbaar kon ik daar Gorbatsjov wel van overtuigen. Jij bent moe. Je moet even tot jezelf komen. Geen ja. gedoe daar in dat buitenhuis van mij. Daar kun je rustig op sterkte komen.
1: En, 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 en Gorbatsjov was zo, zo gaar. En mevrouw Gorbachev was natuurlijk eh, ook doordat ze een soort TIA had gehad... Eh, fysiek zeer aangeslagen. Dat merkte ze natuurlijk ook. Dus ze hebben echt dat echtpaar gewoon een beetje ja, vertroeteld
0: eigenlijk. Bemoederd.
1: Ja. Maar ja, het buitenhuis van een president. Daar hebben de Russen natuurlijk uit hun grootste traditie... van de Tsaren en ook Stalin en dergelijke... en zelfs Poetin nu ook, hè, ja, een idee bij... Dat zijn natuurlijk fantastische paleizen. Van Katarina de Grote en zo... ...rond, rond Petersburg en op de Krim. Dit was meer een, een, een soort hutje op de, op de hei, een campagne. Ja, uh, uh, meneer Tsarnaev... ...dat was de, zeg maar, de ambtelijke rechterhand van Gorbachev... ...die ging mee uh, met mevrouw Gorbachev... ...en nog één of twee medewerkers. En die zegt, ja, wij komen daar aan... Dat was een, een soort dorpje. ergens in de Oeral of zo. Hij beschrijft dat als ja, kleine, petitere huisjes met, hele, met raampjes en ja, stroodaken. En het was er allemaal heel vochtig en donker binnen. En ja, allemaal koud. En overal liepen geiten en kippen. En, en ja. Dus die had zoiets van: is dit het buitenhuis van. Zeg maar de opvolger van Louis XIV en Napoleon en de Gaulle. Mitterrand had dat natuurlijk ooit gekocht. En dat was een soort buiten. Nou ja, er zijn ook veel Nederlanders die huisjes in Frankrijk hebben. Hè. zoiets moet je denken. Ja. ja, de Russen zijn echt iets anders gewend. Nou, Gorbachev vond het toch wel heel leuk. Want die kon gewoon even uitpuffen. En Mitterrand zei, hier hebben we... Uh, kamer voor jou en voor Raisa. Daar slapen anders uh, mijn kinderen. Maar die is nu voor jullie. Dus daar kunnen jullie dan slapen. Dat is natuurlijk allemaal heel klein. Met van die kleine raampjes. Van die luifels ervoor. Hè, die een beetje klapperen. Nou, uh, en Mitterrand zei tegen Gorbachev. Voordat ze uh, zeg maar gingen slapen. Ja, let even op. Schrik nou niet. Uh, want in de ochtend. Dan hoor je misschien onze haan en ik heb wat geiten, we hebben ook een ezel... en die hebben de neiging om nogal veel lawaai te maken in de ochtend... dan word je wakker. <laughs> nou, dus ze zijn dan maar in de salon bij de open haard gaan zitten... en Gorbachev kon weer vertellen hoe, dat, er, nou ja, dat er niemand meer naar hem wilde luisteren. En waarop Mitterrand toen tegen hem zei... Michael, je moet het in de lange termijn zien. Jij hebt het belangrijkste al gedaan. Je hebt een systeem verwoest dat al helemaal niet meer werkte. En in feite gaf dus ook de zo, ja, wereldwijze Mitterrand hiermee aan... jij bent passé, jij bent verleden en accepteer dat nu maar.
0: Niet echt een fijne boodschap als je daar ligt bij te komen... en in feite wordt je lot op die manier bezegeld.
1: Ja, en dat dus die andere wereldleiders of het nou koning Juan Carlos is, of James Baker, of uh, Mitterrand... in feite zeggen, bedankt. Maar jij bent in feite voorbij.
0: De haankrijden. Letterlijk. We hebben tot nu toe vooral over Gorbachev gehad... die zelf dacht dat hij nog steeds een belangrijke rol kon spelen. Intussen dus was Jeltsin natuurlijk de president van Rusland
1: geworden. En zat niet stil. Want die begreep dat hij op een soort weef zat. Ook qua aanzien in de wereld. En dat dus die andere republieken... die zich allemaal nu ja, van dat oude systeem probeerden af te koppelen... natuurlijk vooral ook naar hem keken. Want als natuurlijk Rusland in feite de oude tsarenpolitiek zou terugbrengen... ja, dan zouden dus de Oekraïne, uh, uh, de Caucasus, de Balten... ...weer onderworpenen worden. Daar hadden ze natuurlijk geen zin
0: in. Ze wilden nou eindelijk wel eens echt onafhankelijk worden... ...wat ze alleen maar in naam
1: waren in de Sovjet-Unie. Precies. Zo werd er op 1 december 1991... ...ook dit dus weer letterlijk net 30 jaar geleden... ...een referendum gehouden in de Oekraïne. En ondanks de waarschuwingen van president Bush... ...zei 90% van de stemgerechtigden ja voor onafhankelijkheid. Op dat moment deed Jeltsin iets buitengewoon slims. Ik zeg het nog één keer. Het beeld van Boris Jeltsin hier in het Westen is natuurlijk bepaald door zijn laatste jaren. Zijn drankgebruik. En dat hij fysiek niet meer kon. Dit was de periode dat Boris Jeltsin op de toppen van zijn politieke aanzien was. Maar ook zijn politieke vernuft. Het was dus een slimme politicus. Een zeer slimme politicus. Een zeer krachtdadig. En ook een echte Russische beer. Dat was ongelikt. Boris Yeltsin die roept de president van Oekraïne... die dus nu een onafhankelijke staat zou hebben... en de president van Belarus, Wit-Rusland... dat ook zich onafhankelijk verklaarde, bij zich. En die is met hen in een dacha gaan zitten... we zijn in Rusland, in de buurt van Brest. Dus op de grens met Polen... Hm zodat daar geen pers en geen aandacht voor was. En die drie hebben gezegd, als wij met z'n drieën eensgezind zijn, dan kunnen we al die andere deelrepublieken, die dus ook onafhankelijk worden, Tajikistan, en Kazachstan en wat dan niet, die kunnen we wel aan. Die volgen ons dan wel. Want economisch en ook gewoon qua zeg maar, spoorlijnen en dat soort dingen, zijn we natuurlijk zo met elkaar verknoopt uit dat Sovjet-systeem, dat ook al zijn we onafhankelijk, we toch heel veel samen zullen moeten doen.
0: Ja, het onafhankelijk worden was dus een prachtig idee, maar het zou gewoon niet werken in het begin.
1: Als je je van elkaar zou afscheuren. Dus zij besloot tot de oprichting van iets heel nieuws. Het best van onafhankelijke staten. Het gos noemden
0: wij dat in het televisiejournaal.
1: Ja, de nadruk lag dus op onafhankelijke staten. He, dus... De Rusland, de grote macht, erkende dus de zelfstandigheid, de vrijheid van al die andere Ja, En gemene Best is ook een, een,
0: een mooi woord. Het wordt ook natuurlijk door de, de Britten gebruikt voor al hun voormalige koloniën, die van Groden allemaal nog meedoen in dat gemene best. Want we hebben toch iets gezamenlijks, is de gedachte.
1: Juist, het woord gemene best is heel bewust gekozen. Inderdaad, het zijn dus landen die als koloniën ja, onderdrukt waren geweest, maar nu. Elkaar erkennen, maar wel het gemeenschappelijke ideaal en misschien ook wel de gemeenschappelijke cultuur, de gemeenschappelijke herinnering willen koesteren. De Commonwealth of Independent States. CIS. Dat sluiten ze, het verhaal gaat dat ze de onderhandelingen vooral hebben gedaan in de Banja, met veel drank, op 8 december. In het diepste geheim. Dus Gorbachev was niet op de hoogte. Gorbachev wist van niets. Jeltsin, meneer Kravchuk en meneer Shurskiewicz van Belarus, dus de voorganger van Lukashenko. En dat was een democraat. Wit-Rusland was een democratische republiek. Die hebben met z'n drieën gezegd, als wij dit zo doen, dan kunnen wij dat, die gemeenschap die we toch nog moeten blijven vormen, opnieuw formuleren, zonder dus die Sovjet-dictatuur. Dus wat deed Jeltsin? Die liet in feite dus de Sovjet-Unie verdampen. Er was helemaal geen Sovjet-Unie meer. En je begrijpt, dat betekent dat er nog iets niet meer was. Dat was Michael Gorbachev. De ultieme vernedering. Wie werd als eerste geïnformeerd? Jij raadt het al, ja. Niet Michael Gorbachev. Yeltsin pakte de telefoon... en belde George Bush.
0: <laughs> nou ja, de belangrijkste man in de wereld, zou je kunnen zeggen, op dat moment...
1: Ja, en de boodschap was natuurlijk veelvuldig. Eén, Mr. President, de president van Rusland is vanaf nu dus uw gesprekspartner. Dat is volkomen helder. Hij heeft daarbij de steun van landen als Oekraïne en Belarus. En die anderen zullen ook wel meedoen. Dus wat u, uw waarschuwing in Kiev, maak het nou niet te bond. Nou, daar hebben we naar geluisterd. Oekraïne is dan wel... Nu zelfstandig, maar we gaan wel samen verder. Ook heel slim natuurlijk. En drie, ja dat gaat wel geld kosten. Want alles stort hierin. Amerika moet ons helpen. Een Marshallplan alstublieft. Met als dreigement. Ja, en elk van die drie landen... is producent dan wel uh, basis van kernraketten. Dus daar moet u ons ook bij helpen. <laughs> dat was natuurlijk ook een klein beetje chantage. ja. Dus uh,
0: George Bush, de oude Bush, die rook
1: politiek. Ja, en die begreep ook dat hij niet nu, wat hij als diplomaat graag deed, moest afwachten. Want Yeltsin had hiermee natuurlijk ook het initiatief in handen. Ik zei al, een vernuftig politicus.
0: En hij besefte ook meteen dat Gorbachev
1: hier niet in gekend was. Dat was hem duidelijk, ja. Dus diezelfde avond laat hij James Baker optreden in zeg maar, zo'n serieus uh, soort praatprogramma. Face the Nation. Face the Nation op de Amerikaanse televisie. En hem wordt gevraagd, wat betekent dit? Deze Commonwealth, independent states. En James Baker zegt het ronduit. De Sovjet Union, as we have known it, no longer exists. Een dramatisch moment. Wereldgeschiedenis. Echt. Het, het echte einde van de Koude Oorlog. In die zin ook. Het volkomen verdwijnen van een van de twee supermachten. Beker schrijft diezelfde avond een memo. Je weet uit die vorige editie... Uh, dat hij toen uh, op zijn buitenhuisje in, in Wyoming was. Toen die koep gepleegd werd. Dat hij toen ging zitten... ...en een papiertje pakte en ging ja. opschrijven... ...wat denk ik nu echt, dat is typisch iets voor Baker. Zodat hij dan de president... ...desnoods dat papiertje kon geven, dan wel dat uitgewerkt... ...zei hij, Mr. President, heeft u op anderhalve pagina's... ...wat er echt aan de hand is. Hij schreef dit... ...aan Bush diezelfde avond. This week's events... ...will in the end... ...mark the real collapse... ...of the Soviet Empire. But no one knows what will replace it. We face a great opportunity... ...and equally great danger. Ik zei al, een dramatisch moment. Er was nog iemand op het wereldtoneel... ...die hoewel hoogbejaard... ...heel wakker was. Deng Xiaoping, de leider van China... ...die eigenlijk... ...teruggetreden was, want hij was oud... ...en hij had opvolgers geregeld, maar achter de schermen... ...nog zeer bij de pinken... ...en op dit soort strategische dingen... ...was hij de beslisser. En wat deed Deng? Deng... Besloot dat China Oekraïne, Wit-Rusland, Estland, Letland, Litouwen. meteen zou erkennen als onafhankelijke staten. Is dat niet
0: opmerkelijk? Want China zelf. het laatste wat China zelf zou willen. is.
1: Uh, uiteenvallen in allemaal onafhankelijke brokjes. Ja, stel je voor dat Nederland, Tibet, Taiwan. <laughs> en de Oeigoeren zou erkennen. <laughs> ja. Waarom deed Deng dit? Omdat Deng besefte. ...dat het verdwijnen van de Sovjet-Unie en de instorting van de economie... ...zou betekenen dat dus president Yeltsin als opvolger van Gorbachev... ...geen gevaar voor China meer betekende. Er was dus geen naast Amerika een tweede supermacht met alles... ...die ook nog de pretentie had de leider van het communisme te zijn. Voor China was het verdwijnen van de Sovjet-Unie... ...en het hebben van allemaal mogelijke nieuwe klanten daar in Europa... Buitengewoon aantrekkelijk.
0: Ja, want China was natuurlijk ook niet meer het China van het begin van de Volksrepubliek. Wat steun nodig had uit Moskou en opleiding uit Moskou. Er waren natuurlijk al eerder momenten van verwijdering geweest. Bijvoorbeeld de destalinisatie die in Peking helemaal niet geapprecieerd
1: werd. En denk aan de enorme grensoorlog waar we in een eerdere editie van Betrouwbaar Ronnen het over hadden. Toen Kissinger dus in het geheim naar Beijing kwam omdat Mao zo bang was voor dus de macht van de Sovjet-Unie... en de grensoorlog die het Rode Leger... Ja, tegen het volksbevrijdingsleger van China voerde. En
0: Deng die was begonnen met zijn eigen perestroika, maar perestroika zonder
1: glasnost, zonder openheid. Deng Xiaoping was begonnen met een enorme economische hervormingsaanpak... Uh, op alle terreinen, met opening naar de wereldeconomie.
0: Maar wel in het kader...
1: ...van het communistisch denkraam. Ja, en als dus de Sovjet-Unie niet meer dat rode leger aan de grens had... ...en niet meer een gevaar was, dan kon dus China ook zeggen... ...dan hoeven wij ook niet heel veel op geld uit te geven voor de defensie en dat soort dingen... ...dan kan alles worden gericht op dus het economisch herstel... ...na de culturele revolutie en de enorme opgang voor de welvaart voor de gewone Chinezen. En dus Deng Xiaoping dacht, ik, hoe meer... ...ex-Sovjet-Republiek onafhankelijk worden... ...hoe beter het voor China is. Nou ja, de presidenten van de Deelrepublieken... ...geven Boris Yeltsin natuurlijk vervolgens het mandaat... ...om ja, de afwikkeling te doen... ...van de Sovjet-Unie... ...met nou Michael eens... Gorbachev.
0: Boris, als jij nou eens met Michael gaat praten... Ja. ...iemand moet het hem vertellen...
1: Ja, dit was zo'n volkomen schok... in de zin van het hele wereldbeeld van mensen als Gorbachev... die natuurlijk waren opgegroeid, carrière hadden gemaakt... in de tijd van Khrushchev... door Brezhnev als jong talent naar Moskou gehaald... net als Boris Yeltsin, ja, Door Soeslov getraind. En nu was alles weg. Dat is een heel aangrijpend detail over wat dit voor Gorbachev en zijn vrouw betekende. Raisa Maximova, zoals ze werd genoemd... was natuurlijk door haar uh, zware klap die ze had gehad fysiek... Uh, kon ze het niet meer aan. Ze dus had heel grote zorgen ook om haar gezondheid. En hij komt dus in die weken thuis... Uh, uit het Kremlin van zijn kantoor. En zijn vrouw zit ja, ja, in tranen. In zakken als. En ze vertelt, ik heb al mijn brieven aan jou verbrand... Want stel je voor dat ze ons oppakken en er weer zoiets gebeurt als toen op de Krim. Deze mensen konden zich geen ander lot voorstellen voor zichzelf dan zoals het dus onder Stalin ging. Dat zo diep zat dus die angst in dat systeem en in de mensen.
0: Ja, dus die brieven die hebben we nooit kunnen lezen.
1: Nee. En Gorbachev heeft toen, om haar gerust te stellen, gezegd: van ja, dat is. Ik zal mijn brieven aan jou ook verbranden. Hij heeft later toegegeven dat hij alleen wat kleine aantekeningen... die hij had gemaakt als hij ergens onderweg was... en zij reisde dan een keer niet mee, dat hij die had verbrand. Maar dat hij zei, ik kon de brieven van de vrouw... waar ik zo van heb gehouden, die kon ik niet verbranden. Dat is ook wel een onderdeel van het verhaal... De grote, het grote liefdesverhaal van deze twee mensen. Ja, een drama en een liefdesverhaal. Er moest natuurlijk onderhandeld worden over van alles. Want ja, wat zou er nou dan nog gebeuren... als die Sovjet-Unie er dus niet meer was? En per wanneer dan? En wat zou Gorbachev dan doen? Zou Gorbachev überhaupt nog een pensioen hebben? Dus over dat soort dingen... Je begrijpt hoe vernederend dit was... voor toch de grote leider, de opvolger van Stalin ja? en Lenin... dat je dan met de president van Rusland, die jij zelf... Al zo vaak heb vernederd in de hoek getrapt, moet gaan praten van: ja, kan ik nog misschien een secretaresse houden? Uh, zo werd natuurlijk hem duidelijk gemaakt dat de datja voor de president aan de rand van Moskou, dat die natuurlijk nu de datja van de president zou zijn, dus van Boris Yeltsin. Zijn buitenhuis was hij kwijt. Heel symbolisch. En er moest ook gepraat worden over iets heel, heel gevoeligs: wie krijgt de knop? De nucleaire knop. Ja. Want Michael Gorbachev had als de leider van de Sovjet-Unie... Dus dat koffertje met de codes en ja, de apparatuur... om het bevel te geven om de raketten te lanceren. Ja, maar die Sovjet-Unie was verdampt. Naar wie ging dat? Naar de president van Tajikistan? Of ging dat roleren tussen die gosleden? Ja,
0: want overal in dat nieuwe GOS lagen nog kernwapens...
1: Ja, en overal in die verschillende republieken waren geheime steden waar dus onderzoek werd gedaan, ook naar chemische wapens en biologische wapens en wat dan niet. Dat was allemaal dus zijn commandant kwijt. Dus Yeltsin uh, zegt tegen de minister van Defensie van Rusland ga jij naar die kamer van Gorbachev in, hier in het Kremlin want Yeltsin zat zeg maar de verdieping even verderop. En ga tegen hem zeggen dat ik per morgen dat koffertje wil. Ja, op die defensiemissie zegt, nou Boris, weet ik niet hoor of dat de juiste procedure is. Dat moeten we eerst afstemmen met de militairen. Ja. En ten tweede, als dat zo zou zijn en we komen tot een soort procedure, dan vind ik dat jij zelf als president naar Gorbachev moet gaan omdat dit het meest zware onderdeel
0: is van de machtsoverdracht.
1: Ja, dat is niet een, uh, zeg maar een interne verhuizing voor de ambtenaren en de staf. <laughs> President Bush kreeg dit natuurlijk te horen wat er gaande was via zijn ambassade. En besluit, dat was maar één ding wat nog kon helpen dat de zaak goed zou lopen. James Baker moet naar Moskou. Dus op 15 december komt James Baker aan in Moskou. En hoort daar dat Gorbachev razend op hem is. Vanwege dat interview in face the nation. Ja, ik kan me voorstellen. De Sovjet unie as we've known it, no longer exists. Wie denkt hij wel dat hij is? De Sovjet-Unie bestaat nog. De Sovjet-Unie is er nu een vredesproces. Ik ben nog lang niet weg. ...voorbarige conclusies. Hij, je hebt, hij heeft mij een mes in de rug gestoken.
0: Hij had, Gorbachev had dus... ...dat gemeene best van onafhankelijke staten... Eh, ...nog niet erkend. Nee.
1: Maar dat hoefde ook niet meer. Want, hij bestond niet meer. Nee,
0: hij had geen functie meer. Dus hij hoefde ook niks meer. Nee.
1: Dus James Baker heeft aan de staf van Gorbachev gezegd... Van, ...dat is een misverstand. Weet, we hebben het grootst mogelijke respect... ...voor de heer Gorbachev. Ik heb gezegd, de Soviet Union, as we know it. Kijk, James Baker is ook een extreem slimme Texaanse advocaat. Dus ik heb niet gezegd, de Sovjet-Unie, Sovjet-Unie zoals we die gewend waren. Van Stalin, van Brezhnev. Maar meneer Gorbachev, u bent niet de Sovjet-Unie, zoals we die gewend waren.
0: Mocht u nou. wel meteen binnen bij Gorbachev,
1: Baker? Uh, nou, uh, hij is de volgende ochtend, 16 december, eerst op bezoek geweest bij president Jeltsin. Dat kon haast niet anders, hè? Die gesproken. Dat telefoontje van 8 december van Jeltsin namens Oekraïne en Belarus was dus goed begrepen door Bush en Baker. Jeltsin is nu de gesprekspartner. En Jeltsin ontvangt Baker natuurlijk zoals een Russisch heerser dat doet. dat was nieuw. Hij ontving hem in de Hal van de heilige Katarina. Nou ja, je begrijpt hem al. Er is natuurlijk niets Russischer. Katarina de Grote, de Grote Tsarina. En daarnaar haar beschermheilige genoemde hal in het Kremlin. Dat is waar ook nu Poetin altijd zijn buitenlandse gasten ontvangt. Met veel muziek. Begon
0: hier in feite ook zeg maar, de postmoderne periode... waarin alle elementen uit de geschiedenis door elkaar geklutst werden... Eh, ter meerde eer en glorie van de nieuwe heerser...
1: Ik vind dat een hele mooie observatie, Ja, Het antwoord is, denk ik ja. Jeltsin zette zichzelf tegenover de, de boodschapper van de president van de grootste wereldmacht. In scène als de opvolger van Catharina de Grote. Inderdaad. En wat was het eerste dat dit tot beker zei? Welkom, Mr. Secretary, u bent op Russische bodem. En daarmee, dat onderstreept dus jouw observatie van zojuist. Beker gaat, zoals we dat ja, van Beker natuurlijk gewend zijn, eh, onmiddellijk eh, zeg maar, zijn puntenlijstje af van bespreekpunten. Ten eerste, hij zegt: Wij hebben als Amerika grote, ingrijpende verdragen met de Sovjet-Unie: Over mensenrechten, over kernwapens, over ontwapening, over geheime verdragen over het dat u al uw biologische en chemische wapens vernietigt... en dat Amerika daarvoor zou betalen... dat zijn allemaal verdragen met de Sovjet-Unie. Ik wil van u een volstrekte helderheid. En Jeltsin zegt... alle verdragen van de Sovjet-Unie met Amerika op die terreinen... neem ik over. En daarmee dus ook de andere partners van de GOS. Dus dan gaan we wel apart zitten... Wat we dan doen met al die kernraketten, die dus nu beheerd worden door bijvoorbeeld Oekraïne, want daar werden ze gebouwd, ja. en Kazachstan en zo, want daar zijn allemaal lanceerbases. Baikonur, de ruimtevaartcentrum, niet toevallig
0: allemaal daar. Becker kwam meteen ter zake en Jeltsin begreep: ik moet hier meteen antwoord geven, want anders is de wereld rep
1: en roer, en daar heb ik dan mee aan bijgedragen. En dan kan ik niet zeggen: komt dat Marshallplan nog? Dus die onderhandelingen over dat de Amerikanen zouden betalen voor die ontmanteling ja, van die duizenden raketten. Die zijn toen, als het ware, door Yeltsin bevestigd en versterkt. Ook namens die andere presidenten. Dat een heel belangrijk moment. En toen zei hij, ja, zei Baker, president Yeltsin, wie heeft de vinger op de knop dan? De president van Amerika moet weten met wie hij gaat bellen. Die zag dat punt wat ik net al noemde al voor zich. Een rolerende uh, uh, koffertje met... Uh... Jeltsin ja. zei... Meneer Baker... Geen enkele twijfel over mogelijk. Ik heb de knop. Dan is het goed, zei Baker. De volgende dag, 17 december... bezocht James Baker opnieuw in het Kremlin... Michail Gorbachev. Die zat daar dus nog helemaal... Ja, op zijn troon als leider van de Sovjet-Unie. In een soort, ja, mag ik het een Russisch woord gebruiken? Een Potemkin-dorp. Een, ja, een soort stoffering van oppermacht. Ja. Van niets. Dus hij komt binnen. Gorbachev straalt uit dat hij gedeprimeerd is. Nog steeds beledigd door dat interview. Dus beker die, ja, die doet een beetje wat Mitterrand deed. En koning Juan Carlos. Luisteren. Wat jij zei, een beetje bemoederen. Een beetje moed inspreken. Zeggen, maar u heeft toch grootse dingen verricht. Daar moet u trots op zijn.
0: Ja. Becker, Becker had niet allerlei afvinklijstjes waar hij meteen aan begon. Nee.
1: En hij praat buiten dat gesprek met Gorbachev om. Met een aantal mensen die hij natuurlijk uit die onderhandelingen van daarvoor goed kende. Waaronder Gorbachev's minister van Defensie. Die was nieuw, want de vorige minister van Defensie was, had zelfmoord gepleegd als een van de koelplegers. En die zegt van, ik sprak gisteren met president Jeltsin over het koffertje. U bent de minister van Defensie nog van Gorbachev. Dus u beheert als het ware het koffertje. Hoe zit dat? Oh, ze doet dat komt wel goed, zei die man. Ik heb al gepraat met de staf van Jeltsin uh, van en het zijn vrienden van me. En... <laughs> ja, ze Baker, u heeft met ze gepraat, maar nee, we gaan het als volgt doen... Kijk, die presidenten van die GOS, ja, die zeggen natuurlijk van wij zijn wel gelijkwaardig aan Jeltsen binnen GOS. En bij ons heb je ook van die raketten. Dus we gaan dat als volgt doen. We gaan een serie van die koffertjes maken. En we geven ze aan de president van Kazachstan, Oekraïne, Belarus... Een serie koffertjes. Beker zo'n hartverlamming, zo wat te En ze zei: Ja, nee, 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 Mr. Segevien, geen zorg. Dat is het koffertje en er zit ook zo'n knop in. Maar die telefoon die je nodig hebt om de codes door te geven, die zit er niet in. Dan hebben ze het idee dat ze wat voorstellen. Nogal naïef, denk ik, dat ze daar trappen. Beker heeft aan president Bush toen gemeld. Dat hij niet helemaal gerustgesteld was. Dat als dit het manier van management wordt van de nucleaire uh, uh, macht. En dat dus het idee om dat Amerika gaat betalen en gaat managen het afbreken van heel veel van die raketten. Uh, dat dat een hoge prioriteit maar moest worden. Nou, je begrijpt, het is al vlak voor de kerst. ...inmiddels in Moskou als Baker weer terugreist naar Washington. En zijn afvinklijstje ja, had gerealiseerd. En Yeltsin bespreekt dan met Gorbachev... ...nou, hoe, uh, hoe ronden we het af? Ja. En Gorbachev zegt... ...ja, ik ben nog ja, de president van de Sovjet-Unie. Die bestaat niet meer. Dus het enige wat er nog moet gebeuren is een formeel besluit van het Centraal Comité... dat de Sovjet-Unie wordt opgeheven. Ja, logisch. En u moet dat dus doen, want u bent de president. Dus u moet een formeel besluit bekendmaken... dat de Sovjet-Unie is opgeheven. Ja, nou ja, Gorbachev begreep dat er niks anders op zat. Dus toen heeft hij gezegd, dat wil ik doen. Maar dan wil ik uh, toespraak kunnen houden... Ja, Jeltje, hou maar een toespraak. Via de televisie, dat is best. En nou, die toespraak zou hij dan houden op 25 december. En hem werd ook duidelijk gemaakt dat hij dan natuurlijk wel als een soort oud-president zeg maar, netjes zou worden behandeld. Dus Raisa hoefde niet bang te zijn, dat zou worden opgepakt. Jeltsin heeft toen tegen de Duma gezegd, wij zijn een nieuw Rusland, wij breken met de traditie dat onze vertrekkende leiders gestraft worden voor alles wat ze fout hebben gedaan. Dus wij zullen Michal Gorbachev blijven respecteren. Dat was van Jeltsin in het licht van de vele vernederingen ook weer zo'n moment dat je zegt die man had grote kwaliteiten.
0: Laten we even luisteren naar Gorbatschov die op televisie zegt dat de Sovjet-Unie nu echt ophoudt te bestaan.
1: Я покидаю свой пост с тревогой, но с надеждой. С верой в вас, вашу мудрость и силу духа. Мы наследники великой цивилизации и сейчас от всех и каждого зависит, чтобы она возродилась к новой, современной и достойной жизни.
0: Dat is het geluid van Mikhail Gorbachev. Hij werd dus op een enigszins nette manier afgeserveerd, zou je kunnen zeggen, BG.
1: Enigszins, ja. Er zat natuurlijk toch ook af en toe wel even een dingetje, zullen we maar zeggen. Ik zei al, Boris Yeltsin was ook een ongelikte beer. Hij kreeg de mededeling dat hij drie dagen had om zijn spulletjes te pakken. Zijn schilderijtjes en zijn privé Dingen. In dat enorme Kremlin. Ja. En dan moest hij wegwezen. En op de laatste dag verschijnt Jeltsin... Toen was bijna alles opgeruimd... Met wat zeg maar, bevriende medewerkers. En ze hadden al zeg maar, de vrijmibo begonnen. <laughs> er zat al wat drank in de man. Ja. En Jeltsin roept zo van... Uh, is alles opgeruimd? Want dit wordt mijn kantoor. Dat was natuurlijk toch niet heel fijnzinnig. En hij roept een secretaresse en die zegt, waar is dat prachtige marmeren inktstel wat daar altijd stond? En die zegt van, president Jeltsin, er is geen marmeren inktstel, want Gorbachev gebruikte nooit een pen. Oh, oh dan heb ik me vergist. En, en die kast daar, wat zit daarin? Nou, die is dicht, die is gesloten. Die moet open, ik wil zien wat daar allemaal in zit. Hij was duidelijk dus bang dat daar afluisterapparatuur zat. Waarop iemand van de beveiliging zegt, ja nee, 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 die sleutel die heeft niemand. Nou, toen werd hij natuurlijk nog argwanender. Dus hij ging tekeer. Ze zeiden, we laten iemand van de KGB komen. <laughs> dus binnen een paar minuten kwam iemand met zeg maar, de, de, de sleutel van de KGB. En, die doet, en inderdaad, die kast was leeg wat er misschien nog, nog wel extra achtvaardig maakt. Dat denk ik eigenlijk ook, ja. Er kwam nog iets in die dagen op tafel. En dan zijn we weer in de ongelooflijke, ook tragische kant... van de Russische geschiedenis en de Sovjetgeschiedenis. geschiedenis Gorbachev zei tegen Yeltsin... ik heb natuurlijk een aantal buitengewoon geheime documenten. En ja, de sovjet unie bestaat niet meer, dus die ga ik nu aan jou geven. Dan ben jij daar verantwoordelijk voor. Maar Yeltsin zei wat dan... Nou, zet hij het origineel met alle namenlijsten van alle mensen die door Stalin zijn gedood. Ah, met dus de Stalins goedkeuringen, inclusief het originele document dat al die Poolse intellectuelen, militairen en dergelijke in de bossen van Katyn zijn geëxecuteerd. Mag jij dat aan de Polen geven? Dit was ook grof hoor. Ja. En het tweede document, dat is geheim. Ik heb dat. Dat is het geheime protocol bijlage bij het Molotov-Ribbentrop-pact. Het pact
0: tussen Stalin en Hitler in feite.
1: Waarbij ze dus de Baltische landen, grote delen van Polen, maar ook delen van Roemenië. Dus gewoon hebben geannexeerd. Ja, Wat dus leidde tot die verschrikkelijke vervolgingen, deportaties en moordpartijen in al die landen. Jeltsin zei, ik hoef die stukken niet. Geef ze maar aan het archief. Ja, maar ze mogen niet, nou zei Jeltsin, je zoekt het maar uit.
0: Op zijn laatste werkdag.
1: Gorbachev ging weg, had al vastgesteld dat de officiële staatskaros waar hij mee reed, dat die niet meer voor hem beschikbaar was. Dus hij heeft toen enorm opgespeeld. Toen heeft dus het, ministerie, geloof ik, het ministerie van Buitenlandse Zaken gezegd, nou wij hebben nog wel wat voor diplomaten. Zo'n auto mag je voorlopig wel gebruiken. Dus ook echt puur de vernederen. Gorbachev is toen nou ja, met zijn laatste spulletjes... maar weggegaan. En Jeltsin is toen in dat kantoor gaan zitten... en heeft een nieuwe fles opengetrokken. En het werd heel laat en gezellig. En dat was het einde... van Gorbachev als leider van de Sovjet-Unie. En aan het eind van die avond... dat is gefilmd... en is overal in de wereld op de televisie geweest... streek boven die enorme koepel... van het Kremlin. De Voor het laatst de vlag... de rode vlag... Met de hamer en de sikkel van de Sovjetunie en dat was het officiële einde van een van de grootste imperia en supermachten in de wereldgeschiedenis.
0: Tonight in Red Square, the symbol of the old administration was removed. The red flag was lowered from the Kremlin, replaced by the Russian banner. At the very moment, Mikhail Gorbachev officially became the eighth and last leader of the Soviet Union. Die toespraak van Gorbachev, waar we net al aan refereerden. Uh, die kwam ik tegen in een filmpje waarin je ook uiteindelijk ziet de rode vlag van de Sovjet-Unie die voor het laatst wordt gestreken. Maar daar zit ook nog een gesprek in, heel interessant, met een medewerker van Jeltsin.
1: Nou, ik zat op het puntje van de stoel toen je dat vertoonde. Want die liet blijken wat Jeltsin zeg maar, en zijn inner circle echt dachten op dat moment. En het boeiende is... Die Medewerker van Jeltsin spreekt uitstekend Engels. Echt heel goed Engels. En hij is, laat dus blijken, wat we ook uit de geschiedschrijving, uit de boeken en zo weten: was dat Jeltsin en zijn mensen eigenlijk razend waren over die speech. Omdat Gorbachev in die speech deed alsof het feit dat de, uh, de Sovjet-Unie verdween te danken was aan hemzelf, omdat hij. Het land had opengegooid. Democratie had gegeven. Mensen konden nu zeggen wat ze wilden. En Rusland was daardoor een soort moreel baken in de wereld geworden. En dat was toch iets waar iedereen trots op kon zijn. En hij was daar ook zelf heel trots op. En er zat geen woord van waardering of dank... naar bijvoorbeeld Yeltsin en anderen... die hadden gestreden voor meer vrijheid en democratie. En dat zat niet lekker bij de staf van Yeltsin. En die stafmedewerker... Die gaf toen een buitengewoon scherpe analyse van hoe hij en dus blijkbaar ook Yeltsin en zijn collega's naar Gorbachev keken op dat moment.
0: Laten we even luisteren naar een klein stukje daarvan. Sergej Stankevich is one of those who now assumes the mantle of power. A senior advisor to president Yeltsin. He's one of the younger generation of politicians taking over here. Each politician
1: has quite short period of time for his most effective activity. President Gorbachev unfortunately acted as if he has endless future. And uh, he didn't uh, he didn't notice that his time is over. I think that it is uh, his personal tragedy.
0: Zo werd er dus gedacht op dat moment. Over Gorbachev, die zijn spullen aan het inpakken was.
1: Ja. Iemand die volstrekt niet meer begreep wie die was.
0: En het tragische van dit hele verhaal is dat bij Boris Jeltsin drank ook steeds meer een hoofdrol begon te spelen. En dat was op dat moment ook al zichtbaar. Het was even feest in
1: dat lege kantoor, ja. Jaap, het is Rusland, hè, dus het heeft vaak grote tragiek en het heeft iets groots en iets tragisch. Mag ik dan toch ook iets vrolijks als een volkomen onverwacht effect van die ondergang van dat imperium en het ontstaan van de Nieuwe Republieken aanstippen? Want in die winter van 1991 waren er ook een heleboel mensen aan het trainen. Voor de
0: Olympische Spelen van 1992. Ja, en die zouden natuurlijk allemaal onder
1: die vlag met hamer en sikkel, naar Barcelona gaan. Maar ja, stond niet meer. En het Nationaal Olympisch Comité van Tajikistan was er ook niet. Dus ja, wat moesten ze nou? Dus men besloot dat die nieuwe gos, dat dat als een soort, uh, ja, een soort tijdelijk verband, dan maar die atleten naar de hoofdstad van Catalonië zou sturen.
0: Ik heb even gekeken naar de medaillespiegel van de Olympische Spelen. En daaruit blijkt dat het gos de grote winnaar was van de Spelen in Barcelona. Onder de prachtige Franse naam Equipe Unifiée, Verenigd team. Dus zo werden de Spelen dus gewonnen door een land... waarvan de meeste aardbewoners nog geen flauw idee hadden dat het bestond.
1: Een volledig verdwenen... Supermacht won de Olympiade van Barcelona. En zullen wij dan als betrouwbare bronnen opera liefhebbers dan toch maar de grote diva van Barcelona, Montserrat Caballé laten horen met
0: het lied van die spelen, samen met Freddie Mercury, Barcelona. Dat was Montserrat Caballé en Freddie Mercury. Want we hadden het heel even over de Olympische Spelen in Barcelona. Gewonnen door het gemene best van onafhankelijke staten. Dankjewel, PG. Zo, dit was betrouwbare bronnen aflevering 235. Het filmpje met Gorbachev en Sergej Stankiewicz kun je vinden in de beschrijving van deze show. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie en door de vrienden van de show. Tot volgende
1: keer. Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met Dag en Nacht.nl